0: til podcast fra TV MidtVest.
1: Jeg står på fliserne på terrassen til et sommerhus i den lille by Navndrup, nord for Viborg. Det var lige præcis her, politiet i november 1976 støtte på knoglerne af det, der kunne være livet af Karl Skummer. Og hvis du har hørt første episode af den her podcast, så ved du, at Carl han har været forsvundet i 12 år. Og har du ikke hørt første afsnit... Så skynd dig at slukke for den her og starte helt forfra. Mit navn det er Allan Ødegård. Velkommen til anden episode af Drabet på Karlskomager. Hej. Som du nok husker. Jeg kommer fra Tive Midtvest. Jeg havde en aftale med Morten Wagner. Så var det en ung advokat, fuldmægtig Morten Wagner, tak. der ledte politiet på sporet af, at Karlskomager måske var blevet slået ihjel. Og ikke flyttet til udlandet med en som politiet vist oprindeligt troede. Han havde efterladt sin overmundsprotese
2: hjemme i privaten. Han havde efterladt sit pas, han havde efterladt sit punkt, han havde efterladt sine nøgler. Og så tænker jeg, det, 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 det holder ikke det der. Det er helt oplagt.
1: Der må være sket en forbrydelse. Det fik politiet til at undersøge Karl Skomars sommerhus i Navndrup. Det var nemlig det sidste sted, han var taget hen, inden han forsvandt.
3: Vi er fjernede fliserne i en firkant der, og så begyndte at grave. Og øh, 70 cm nede, der fandt vi øh, de første knogler. Det var armknoglerne. Tag Hundstrup
1: han er i dag gået på pension. I 76, da de første knogler dukkede op, der var han betjent hos Kriminalpolitiet i Viborg. Kan du huske, hvad du tænkte dengang i støtte på de der knogler der?
3: Ja, øh, jeg tror, det sad meget i de baghovedet af mig at øh, det var jo kun første step, det her. Jeg var ikke i tvivl om, at det måtte være Karl vi havde fundet. Men den tanke, jeg havde i baghovedet, det var jo, at det var kun første step. Nu skulle sagen nu så opklares. Man kunne ikke have en, en drabsag, der var selvom den var 12 år gammel. Og det kunne godt se tungt ud. Og det blev det jo altså også. Ja, det
4: og det fik du at se. Ja.
1: Jeg er taget tilbage ja. til Emi og Magnus Østergaard, der bor godt 100 meter fra sommerhuset i en større gård.
4: Ja, er det var ja. det. Må man godt få et stykke chokolade. Da politiet
1: indtog den lille by der i 76, der gav
4: det en del nye oplevelser. Så øh, begyndte de at grave derhen. De har følt nogle folk ude og grave. Og, så, og jeg tror, det var, øh, så så spurgte de, om de måtte ringe fra, fordi at det er... Øh, de var journalister på det, og de har de deres radioer. Og så der er jeg ved middagstid, så sådan han, han ringte, så spurgte han om at jeg ville med ham og se ham. Hvad de har fundet, for der havde de fået ham helt afdækket. Og så kunne jeg se ham, så kunne jeg genkende ham på. At han har sådan nogle specielle sandaler, og så er hans liv der der også tilbage. Ellers så var jeg kun skelet.
1: Så du så det? Ja,
4: fordi de spurgte mig om jeg ville med ham og se ham. Hvordan var det at se ham? Jamen, det var lidt mærkeligt. <laughs> men uh, Som sagt, jeg kunne genkende ham på de der. sandaler, bliver jo en, en klods under den Jan. Han har nok haft uh, skiv
1: Men havde du nogensinde set et liv før?
4: Nej. sådan der. Men, uh, men det var jo og så var en plastikburs over hovedet. Så det var...
1: Synes du det var markant eller?
4: Ja, lidt måske, ja. men øh, jamen, det jo sådan altså noget der gjorde det store indtryk. Jamen, det var der godt noget sådan, jeg tror jo hun gennem lidt bedægtligt når vi sådan kom hjem med mountain, at har det noget, hvad skete? jo? Kan du huske hvad du tænkte dengang, om de så fandt ham og I egentlig fandt ud af, at jamen, det, det var rigtigt det vi sådan havde ja? Jamen vi tænkte nok det var lidt mærkeligt at der, og jeg blev en gør der i 64 for at finde ham. Fordi han har kun været gravet ned underen. For terassen, han lå under terrassen, under fliserne. Og, og dat, han var jo blevet færdig med sommerhuset. Og dengang, der var så et, et par, en barber fra Viborg, som købte sommerhuset og gjorde færdig. Og der var, de havde nogle børnebørn, og børn, de der siddende gravet ude i det der sand, der var ude, hvor der skulle være terrasse. Og der kun var det, hvor sådan... En halv meter over ham. Det
1: var tæt på. Det var tæt på. Det, der begyndte som en forsvindingssag, var nu ved at udvikle sig til en drabsag. Et liv var dukket op under terrassen, lige der, hvor familier gennem tiden havde drukket kaffe, og børn legede i sandet. Men endnu manglede politiet at få slået helt fast, om det var Karl Skummer, der lå under terrassen. Og hvis det var, hvad var der så sket med ham? Når man nu stod med den slags udfordringer i 1976, så var Markil Gregersen manden, man ringede til. Han var afdelingsleder på Retsmedicinsk Institut i Aarhus. I dag er han også blevet pensionist, ligesom flere af de andre, der var involveret i sagen.
0: Jamen, jeg blev ringet op om uh, aftenen, øh, at man havde fundet et nedgravet lige oppe ved Viborg, og øh, man havde allerede påvist, at der lå nogle knogler i, og øh, jeg vidste, at Amtslæger fra Viborg havde været derude. Og øh, så blev der besluttet, at jeg skulle komme op næste dag og være med til findestasundersødelsen. Og så selvfølgelig senere øh, nærmere undersøgelse til produktion, af den døde.
1: Da du kom op, hvad var det, du, du så derude?
0: Jamen Jeg komme ud til stedet derude ved, ved Sommerhuset, og der havde man gravet øh, terrassen op. Og man var også i færd med at lave sådan en form for kiste omkring. Og der fik jeg så lejlighed til at undersøge det, man havde fundet. Og jeg kunne også altså se flere knogler, blandt andet nogle underarmsknogler. Og man kunne også se, at der var et plastik med noget indeni, som vi antog var hovedet. Og derfor tog jeg så en forløbig undersøgelse.
1: Kunne du konkludere noget på det, på det tidspunkt?
0: Jeg kunne godt konkludere lidt, at, at det var øh, en, en personisk en skiltet person, og øh, der lå på maven. Og jeg kunne også allerede der og at der var en eller mærke, at der var en defekt i, i baghovedet. Men øh, det, det er klart, at man kan ikke kan foretage en ordentlig undersøgelse øh, på selve findestedet.
1: Hvilken tilstand var livet
0: i? Jamen, det var et skiltet lidt. Det var tydeligt.
1: Så det var rent skelet der var der.
0: Det var et næsten rent skelet, ja.
3: Og han bad om, at vi øh, forsøgte at for få ham op i helt tilstand. Forstået på den måde, at vi, øh, at vi gravede ham fri, en firkant fri øh, med jord og det hele. Og så fik ham op, så han ikke øh, blev splittet. Mens retsmedicineren arbejdede, så var kriminalbetjent Hornstrup også til stede i sommerhuset. Og vi fik så fat i Falk, og de hjalp os med at tømme en kasse sammen. Først fik vi ham grave fri. Det var et større arbejde jo. Og vi fik mig en kasse sammen, og fik skubbet en stålplade ind under og sådan noget. Men tiden gik, og det blev mørkt, så vi måtte afbryde arbejdet den dag. Og så blev jeg sat under politibevogtning til næste morgen.
1: Så med Viborg Politi, rejseholdet, falk og retsmediciner samlede i en by med kun tre ejendomme. Og lige der ret velbesøgt sommerhus. Så begyndte snakken selvfølgelig at gå i det lille samfund.
4: Æm, her havde jeg så får du ved, at de ville have nogle presser på, inden, de, inden det var, sådan, var kommet lidt hen. Så vi måtte ingenting fortælle. Men det er jo sådan lige ved en lokal smed han her skulle have den her jernplade, som skulle, den skulle være en meter gange to. Og det. så smeden der han har skåret den ud, så kører han i bare af dem, så kunne han godt se, at de kører ind i sommerhuset. Så kommer han hen til her og spurgte, fra det, var? Og jeg gik spurgte han, hvad det var? hvor jeg ikke kan Så spørger det hvor det, der der han? Ja det ved der jo ingenting om. Ah du vil heller fortælle noget så han så, men de kjorde, så de, så jeg ikke så langt det så kommer jo ud de første tre dage, der, der, der var ingen... Øh... Men så begyndte journalisterne jo også at komme og skulle, skulle høre.
1: Og det var et noget usædvanligt syn, der mødte dem. Med god hjælp fra Falkfolk lykkedes det politiet at få tømret en kasse rundt om hele lidet ned i det hul, der var blevet gravet på terrassen. Og ved at skyde en jernplade ind under kassen, kunne lidet nu løftes op i helt tilstand, så retsmediciner Markhild Gregersen kunne forlade sine undersøgelser.
0: Lige blev transporteret op til falstationen i Viborg, og der havde de en vaskehal, hvor vi kunne undersøge det og ligesom få gravet liget ud. Der var jo en masse sand og sten omkring, og det skulle jo gøres med en vis forsigtighed, næsten som en arkeologisk undersøgelse. Og, og hele tiden skal man jo sikre at de spor, der er, og hjælpe politiet med det.
1: H Hvad kan I så se, da I sådan begynder at, at kigge nærmere?
0: Så kan vi jo øh, få hele, hele skelettet samlet ud. Vi kan se, hvordan vedkommende har ligget i, i, i jorden, og vi kunne også se de effekter, der var omkring. Og det var vigtigt af to grunde. Det ene det var, jo, at vi skulle have identificeret vedkommende, for selvom man nok havde en, en anelse om, det kunne være Karl Skummer, der lå det, så skulle det jo bevises. Og det andet det var jo også, man, kunne man sige noget om dødsårsagen. Så det var ligesom de to hovedopgaver i identifikation og en øh, afgørelse af dødsårsagen.
1: Den første opgave, det var at fastslå, om det var Karl Skomar, de havde fundet. Højden, den passer egentlig meget godt.
0: Dertil kom jo så de effekter, der var. Der var stadigvæk bevaret øh, et par øh, sandaler, og de var ret karakteristiske, fordi han havde slået nogle knopper, noget materiale ind i bunden af dem, øh, og øh, dertil var der nogle strømper og der var en livrøm, der var lidt der noget undertøj, og så var der den omtalte plastikpose. Det var ikke en plastikpose, men plastik omkring hovedet. Men man, kan, man vil helst identificere lige på noget, der er på den døde. Og der havde politiet gemt hans protese fra da han forsvandt i 64.
1: Og så er det altså her, Karl Carl kunstige tænder endnu en gang for afgørende betydning for sagen. Og så skal du jo huske, at det var før, der var noget, der hed DNA.
0: Og det overlovede vi så til vores retsordontolog, retstandlæge og undersøge, og han kunne så se, at der var overensstemmelse, og den protese, den passede nøjagtigt til overkæben. Men derudover så kunne han faktisk vise, at der var et slidspor på protesen efter nogle af de resterende tænder i undermunden. Så man kunne altså faktisk i identificere ham med 100% sikkerhed øh, ud fra de tandforhold.
1: Det kunne kun være hans tænder?
0: Det kunne kun være øh, bæren af den protese, som jo så altså var Karl Kugmaer.
1: Med det på plads, så sad den 28-årige advokatfuldmægtige Morten Wagner på sit ydmyge kontor i Viborg. Han var iført habit, vest- og københavnsk aksang, og så havde han lige regnet det ud, som politiet 12 år tidligere ikke var i stand til.
2: Det, det var der gav så ser og så har jeg vundet min første sag. Det var jeg da glad for, fordi jeg tænkte, så, så kan det godt være, at jeg må, måske har en fremtid for mig som advokat. Og så tænkte jeg egentlig ikke mere over det. Så blev jeg kontaktet af politimesteren, som ringede til mig, og så sagde han, det er Bermalmos 2 ikke det her. Jo, det, så det gør det så Jeg havde ønsker at fortælle det her så altså, nogen. Jeg var bare glad for,
1: at vi var nået til en konklusion. Det lyder nu som om, at politiet de havde lidt røde ører. Og måske er det ikke så underligt, når de nu stod med en 12 år gammel drabsag, som de vel egentlig burde have opdaget lidt tidligere. Så talte jeg
2: til min chef, som var meget om sig, og så siger han, nu skal du bare lige høre. Og så kunne jeg høre han ringe til en eller anden, som jeg ikke ved, hvem var, og han talte han noget meget barnlig stemme og sagde, dag er din far hjemme? Og så kunne jeg regne ud, vedkommende svarede, at han var i bad. hvor efter min chef sagde, at han i bad, vil du så bede ham om at stå ud af badet og komme og tale med mig, for det er meget vigtigt.
1: Så det var altså på den måde, at først BT og siden resten af pressen fik ny om, at af Karl Skåmar var blevet fundet under fliserne ved hans eget sommerhus, efter han havde været forsvundet i 12 år.
2: Og det var så en journalist ved Thomsen fra BT, som var ret legendarisk dengang. Og så begyndte det at rulle. Der gik ikke mange sekunder før, end det var på forsiden af alle landes aviser. Og det røg faktisk over hele verden. Jeg, det havde jeg jo slet ikke selv forståelse for, at det var så noget fantastisk noget, det her. Men, men det var der så altså mange mennesker, der syntes. Så jeg fik sendt en avisudklip helt fra Argentina, kan jeg huske. At der var en avis, øh, som havde det her på
1: forsiden, så det var ret sjovt. Men en ting var, at alle, inklusiv Carl Skomrars kone Petra, nu vidste, at det var Karl Skomrars, der lå kud ned under terrassen. Næste opgave for retsmediciner Mark Hild Gregersen var at finde ud af, hvordan han døde. Og især hovedet, det interesse.
0: Hovedet var helt øh, skeletteret, men der var to lesioner i hovedet. Der var en oppe i øh, isen i venstre side, et, et indtrykket brud, som havde sådan en lige kant og en afrundet kant. Og så var der i venstre side af nakken et kæmpe stort øh, brud, og øh, det viste sig som et stort hul. Oprind, så lå knoglestumperne inde i kranet, og de skulle man have samlet. Det viser at være sådan et, det vi kalder, ekvatorial brud, og, øh, som er et ret karakteristisk øh, brud. Vi fandt derudover også et brud i øh, et skulderblad, menstres skulderblad. Men så var der ikke nogen lesioner, der var ikke nogen talt på sygdommen.
1: Jeg har fundet ud af, at der findes en del politifotos fra sagen, de befinder sig på Politimuseet i København. Udover at der er en del foto af selve udgravningen, så er der også billeder af Karl kranium. Og her kan man tydeligt se, hvordan der er store huller i skallen som efterslag.
0: Jeg antog, at, det var, at han var død af hans kranie lesioner, for det var jo et stort brud, at ser det i venstre side af nakken. Men når vi ellers vurderer det, så ser vi jo på lesioner i hjerner og hjernehænder, og det kunne vi jo af gode grunde jo ikke her. Så vi havde kun de brud, der var i knoglerne, og måtte komme med en konklusion ud fra det. Og at det formentlig var, dødsårsagen var en ekran i lesion, Men helt sikkert kunne man jo ikke være på det
1: kom I med noget bud på, hvad der var årsagen til den her lesion?
0: Det gjorde vi allerede i den første. Det var tydeligt, at det var følgere af det, vi kalder stumvold, og det var også måtte være bibragt med en uh, hård genstand. Og allerede dengang var vi inde på, at det kunne være en hammer, der havde frembragt begge de store lesioner. Vi var mere i tvivl om uh, bruddet i, uh, i uh, skulderbladet.
1: Så nu var politiet altså sikker, de stod med et lig fra en drabsag, hvor gerningsmændene allerede havde haft 12 år til at forsvinde og viske sporene ud.
3: Jamen det er klart, at når han er begravet, så, så er det man næsten nødt til at gå ud fra det drab. Og det blev så også bekræftet, da øh, retsmæssigenderen foretog objektionen, fordi han konstaterede, at han havde to øh, huller i kraniet, en oveni og en i nakken, øh, efter stum vold. Så der var ingen tvivl om, at Karl var slået ihjel. mens politiet de fik
1: travlt, så sluttede sagen for advokatfuldmægtige Morten Wagner. Han fik udbetalt sit salær på 1.200 kroner. Til gengæld så fik han så meget andet ud af sagen. Jamen, det, den betyder fantastisk meget. For det gjorde jo, at, at, at,
2: at fra at være en, en lokal alledeles ukendt advokat fra København, som var nået til Viborg, fordi jeg ikke kunne få job i København, der blev jeg pludselig advokat for hele Danmark. Så jeg modtog jo, og det har jeg gjort gennem hele min karriere, henvendelser fra alle egne af landet. For folk, som <coughs> havde problemer eller opgaver eller straffesager blev det så sidenhen til, som de mente at jeg var manden, der kunne klare. Så, så det, var, det, var, det var der virkelig godt skub fremad.
1: Sidenhen der blev Morten Wagner landskendt som forsvar i en række meget mediedækkede sager. Blandt andet sagen om pedalove, som han fik frikendt for drabet på sin hustru. Og igennem hele karrieren blev det lidt et varemærke for Wagner at stille spørgsmålstegn ved politiets efterforskning. Præcis som han gjorde under sagen med Karl Skumar helt tilbage i 1976. Jeg
2: plejer at sige, i hvert fald i mine yngre dage, når jeg blev interviewet, så plejer jeg, når folk spurgte, hvad det egentlig var, jeg var god til. Og så plejer jeg at sige, at det gælder nok stadigvæk, at jeg er god til at tænke mig om. Og jeg er øh, kompromisløs og jeg er sindssygt hærlig. Jeg bliver simpelthen ved. Altså, jeg stopper ikke klokken fire. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om det er nat eller dag. Jeg bliver simpelthen ved, indtil jeg nå til øh, en konklusion, som for mig er den rigtige.
1: Og det er jo nok nogle gode egenskaber her. Ja. Der var også nogle andre, som sagen var slut for. Nemlig ejerne af Sommerhuset, som fik fjernet et 12 år gammelt liv fra jorden under terrassen.
3: Jeg tror, de er jo glade for, at øh, han blev fjernet fra grunden, trods alt. Men, øh, men det må jo være en mærkelig fornemmelse, at man har siddet der og drukket kaffe og spist ovenpå et, et Men øh, sådan er livet altså også.
1: Til gengæld så stod politiet nu med en opgave noget ud over det sædvanlige. De skulle opklare drab, der var sket for 12 år siden og der skulle et anonymt tip til at finde ud af, hvem der slog Karl Skåmar ihjel og begravede ham ved sit eget sommerhus. Men alt det, det kan du høre mere om i næste og sidste episode af Drabet på Karl Skåmar. Mit navn, det er Allan Ødegård. Podcasten her er lavet i samarbejde med min gode kollega Michael Andersen og produceret af TV MidtVest. Tusind tak, fordi du lyttede med.